0: Radio Riviera Adventista presenta un mensaje especial para ti. Quédate con nosotros. Hola, hola, tengan cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente una vez más a una transmisión aquí en Radio Riviera Adventista. Déjenme decirles que agradecemos las oraciones de cada uno de ustedes por este ministerio y mandamos un saludo a todos los que nos están sintonizando. Ya en la página de el podcast a través de las 12 plataformas. Hemos entrado a ocho países, así que le mandamos saludos a Argentina, mandamos saludos a Panamá, mandamos saludos también a Colombia, Estados Unidos, mandamos saludos aquí en la región, en México, que nos están sintonizando, también en Brasil, y mandamos saludos especiales a cada uno de ustedes que nos están escuchando. Si les gusta el mensaje, también pueden transmitirlo, Puede ser un mensaje de salvación, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza para alguien que lo esté necesitando. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de un tema muy especial. Es yo decido ser feliz. Y es que yo decido lo que pasa en mi vida. Es una de las frases más utilizadas por casi la mayoría de las personas. Yo decido qué hacer con mi vida. Ahora nos encontramos... Eh, reunidos en nuestros hogares, nos encontramos en medio de una pandemia, nos encontramos con nuevas realidades, donde la realidad es que estamos en casa, podemos disfrutar de la familia y hemos pasado a veces más tiempo afuera de casa que dentro de casa. Mas, sin embargo, en medio de cada circunstancia, yo debo pensar lo siguiente, decido ser Feliz y quiero invitarte a hacer una oración y abrir la palabra de dios y este tema buscando a dios en oración vamos a orar querido padre permite señor que el mensaje de esta hora pueda llevar tu bendición pueda llevar paz y esperanza a aquellos que lo necesitan padre eterno no importa que estén en casa no importa que estén en su trabajo o en la escuela o en algunas circunstancias de la vida, permite que la paz de Dios pueda reinar en su corazón en esta hora. Quédate pues con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mandamos un saludo a Cozumel y también a Brasil, que ya nos están sintonizando, y también aquí en Playa del Carmen. Si desean, pueden compartir este mensaje. Miren, en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, capítulo número 4, versículo número 23, dice de la siguiente manera, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo te pregunto en esta hora, bueno, ¿qué es lo que estás guardando en tu corazón? Algunos guardan odios, otros guardan rencor, otros guardan alegría, otros guardan esperanza, otros guardan amor. ¿Qué es lo que tú estás guardando en tu corazón? Porque algunas veces, o la gran mayoría de veces, lo que uno está guardando es lo que determina a veces el estado de ánimo. Si una persona está contenta, si una persona está enojada, si una persona está malhumorada, y pueden ser circunstancias de la vida. mas sin embargo, hoy estaremos hablando acerca de algo que sucede en nuestro cerebro, que es la adicción. Y es que cuando nosotros hablamos de la adicción, podemos involucrar algunas conductas, o conductas y procesos cognitivos de cualquier consumo. Y estamos hablando no nada más de, de alcohol, de cigarro, sino cosas que pueden llegar entonces a estimularnos, darnos placer, darnos un estímulo para con nosotros. Es por eso que hoy entenderemos tres conceptos. Número uno es el concepto de la compulsión, Número dos es el concepto de la obsesión y número tres es el concepto de la adicción, pero lo vamos a enfatizar también a la luz de la palabra de Dios, pero déjenme explicarles un poco. Cuando nosotros hablamos de la compulsión es una vista cognitiva y contactual, o sea, es el pensamiento conducta, pienso y, y actúo, pero hay personas que en algún momento no piensan para actuar y entonces es una acción de manera rápida. Para otros puede ser una acción de manera repetitiva, sin algún fin en común aparente. En algunas ocasiones la persona no es absolutamente consciente de todo eso. Por eso es un resultado, es una compulsión, fue un movimiento, fue una reacción a algo pero parece ser que a veces las personas tienden a reaccionar de esa misma manera constantemente. Ahora, cuando nosotros hablamos de la obsesión, podemos hablar de algo un poquito más complejo, ya que puede ser un estado mental, la persona está pensando de cierta manera cómo reaccionar y estas ideas generalmente o mayormente son intrusivas, eso quiere decir son involuntarias y a veces incontrolables, hay personas que a veces se obsesionan con algo, sea bueno o sea malo, eh, si la obsesión es el fútbol, si la obsesión es el alcohol, si la obsesión es, no sé, otra circunstancia, pero déjame decirte que podríamos buscar rasgos positivos en todo esto, porque nos podemos obsesionar por Cristo, enamorarnos por Él, tener una mirada franca hacia Cristo Jesús y cada una de las cosas que nosotros hacemos, que sea entonces para Él. Ahora, el tercer concepto, que es la adicción, es un proceso mental, no solo de conducta, es un proceso de manera adictiva, que involucra... Ambas cosas, pero introduce entonces un elemento sorpresa, un elemento aún mayor, que es la adicción. Y esto es porque involucra la adicción, involucra entonces las emociones. Y cuando entonces nosotros vemos esto, debemos recordar lo que nosotros estábamos mencionando. Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida eso quiere decir que podemos tener diversas clases de emociones emociones que pueden ser positivas emociones que pueden ser negativas y es natural una emoción del ser humano llorar estar triste poder enfrentar entonces quizás un duelo una muerte de un ser querido poder enfrentar quizás una discusión hay emociones en todo eso cada ser humano no puede desligar de sus emociones, pero pensemos de esta manera. Todas las adicciones, pueden ser redes sociales, pueden ser sustancias, puede ser comida, puede ser sexo, puede ser pornografía, todas tienen un origen de manera emocional. Así me gusta, así lo quiero, eso es lo que me agrada en algún momento Sansón le dijo a sus padres, mira, esa es la que ha llenado mis ojos, es la que me gusta. Y debemos entonces tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hoy en día parece ser que en medio de todas las circunstancias estamos enfrentando alguna crisis. ¿Y cómo poder enfrentar las crisis? Si emocionalmente hay personas que reaccionan de diferentes maneras. Unas lloran, otras se ríen, otras se tumban de dolor, otras se fortalecen en medio de una adversidad. Entonces, nosotros necesitamos entender que experimentamos diariamente, constantemente, emociones negativas, tales como la decepción o quizás la tristeza o la frustración o en algunos casos la desesperanza, el enojo, etcétera Es por eso que al experimentar estas emociones, en algunas ocasiones la mente lo que está tratando es de autoprotegerse, ver la manera de cómo solucionar, cómo salir, cómo escaparse de la realidad. Y es que en medio de la crisis... Utilizar algo que sea adictivo, utilizar algo que te libere entonces tus emociones, entre comillas, es algo que generalmente muchas personas tienden a utilizar. Es por eso que se puede convertir en algo, en un ciclo adictivo. Cuando una persona entra en una acción como un ciclo, libera entonces liberado a través de una crisis libera una sustancia en el cuerpo que se llama dopamina la dopamina es la hormona del placer ya sea que el adicto no es adicto al alcohol o no es adicto al sexo o no es adicto al cigarro no es adicto a esa sustancia en sí es adicto al placer y es que cuando nosotros pensamos en esto, ese placer puede destruir conductas del ser humano que sean positivas. En medio de la crisis, en medio de las dicciones, surge también algo que se llama culpa. Y es que son una de las emociones más nocivas e incapacitantes del ser humano. En medio de cada circunstancia, ¿qué es lo que Cristo nos está invitando a hacer? Si en algún momento estamos luchando con alguna circunstancia de nuestra vida, necesitamos postrarnos, necesitamos orar, necesitamos pedir la voluntad de Dios para que nos ayude, para que nos fortalezca. Pero en algunas ocasiones me dicen, pastor, quizás he intentado muchas veces. Es más, pastor, me he arrodillado muchas veces. Y, y cuando me levanto de arrodillar parece ser que estoy limpio, que estoy tranquilo, pero al rato... ¡Pum! Caigo con lo mismo, vuelvo a cometer el mismo error, siento la misma culpa. Te invito entonces a que puedas buscar la palabra de Dios e ir al libro de San Mateo, capítulo número 11. Vamos a leer desde el verso 27 hasta el verso número 30. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al padre ni el padre conoce a alguno sino al hijo aquel a quien el hijo lo quiera revelar venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuatro consejos que nosotros queremos basarnos a través de la palabra de Dios. Número uno, debemos recordar entonces que todas las cosas fueron entregadas de parte del Padre al Hijo. Eso quiere decir que todas las cosas Dios está al control. Está al control de tus emociones, está al control de la crisis tienes necesidad necesitas acercarte a cristo jesús tienes hambre no tienes trabajo estás teniendo problemas con tu familia dios está al control y necesitas entonces ir al quien tiene el control para que te pueda ayudar y puedas entonces salir hacia adelante cuál es el consejo número dos dios te está llamando no porque seas perfecto, sino porque Dios tiene un plan para ti. Y es que cuando nos dice aquí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. En el plan maravilloso de Dios, no está seleccionando a una cultura, a un grupo, no está seleccionando, ah, es que ustedes hablan más bonito, o ustedes son más feos, o más bonitos. No, Dios está buscando entonces a un grupo especial pero ese llamado lo hace para todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga entonces la vida eterna es por eso que el consejo número dos nos estaba diciendo dios te está llamando no porque tú seas perfecto sino porque él tiene un plan maravilloso para ti y si en algún momento te has preguntado entonces cuál es ese plan maravilloso, lo he intentado, lo he buscado. Déjame decirte que necesitas entonces conectarte con el que tiene el control para mostrarte ese plan. Pero permite entonces dejarte guiar por Cristo Jesús. Ya basta que en algunas ocasiones oramos y seguimos entonces conservando nuestra adicción al pecado de tal manera que nos paramos de rodillas y seguimos teniendo quizás el pecado en el celular, en la computadora, lo seguimos teniendo en el librero, con los videos, lo buscamos entonces en los canales o en el internet, porque eso no nos está llevando a Cristo Jesús, aunque le llamemos de otra manera, las redes sociales, el video, cosas que no nos están llevando a Cristo, quizás pueda ser una adicción para ti. Déjame decirte cuál es el tercer consejo. Dice la palabra de Dios, allí en lo que nosotros leímos en Mateo capítulo 11, versículo número 28, yo os haré descansar. Y es que el tercer consejo para hallar descanso, es necesario entonces aprender a cargar el yugo. Es lo que nos dice el Señor. En algunas ocasiones, para poder entonces sobrellevar las cargas que nosotros tenemos, necesitamos liberarlas, necesitamos colocar todas nuestras cargas en las manos de Dios. Quizás hoy en día, en medio de la circunstancia, hay muchos que han perdido su empleo, hay otros que han reducido de manera drástica entonces su salario y en algunas ocasiones nos encontramos entonces en casa, algunos pagando renta, otros pagando tarjetas de crédito, otros pagando entonces a las sucursales, mas sin embargo es necesario aprender a confiar en Dios, el descanso solamente Dios lo puede dar, y en ese sentido, muchas veces hay que sobrellevar las cargas. Dice el Señor que es necesario aprender de mí, que Él es humilde de corazón, que Él es manso. Para encontrar entonces descanso a nuestra alma, es necesario ir a Cristo Jesús. Y yo quiero invitarte en esta hora que entonces puedas hacer lo que te corresponde. Si ya eres un cristiano, entonces, en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, puedas tú compartir ese mensaje de fe y de esperanza para aquellos que lo necesitan. Pero quizás estoy hablando a alguien que necesita entonces hacer un compromiso con Dios. Ahora es el tiempo. A veces nosotros decíamos, «Ah, es que no tengo tiempo, voy al trabajo, no tengo tiempo, voy a la escuela, no tengo tiempo». Eh, salgo de la mañana, regreso a la tarde. Date cuenta, hoy tienes tiempo para leer un libro. Hoy tienes tiempo para estar con tu familia. Y hoy tienes tiempo para acercarte a Cristo Jesús. Porque el cuarto consejo de este texto que nosotros agarramos, del de libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 27 al 30, nos dice claramente Dios lo que desea es liberarte de las adicciones, de la culpa, del miedo y sobre todo del pecado. Es que en ese sentido, querido hermano, amigo, que nos estás escuchando aquí en Radio Riviera Adventista, es necesario buscar a Cristo y entonces lo encontrarás. ¿Qué encontrarás cuando busques a Cristo? Vas a encontrar amor, vas a encontrar esperanza, vas a encontrar em Encontrar consuelo, perdón, pero sobre todo, amor y felicidad. Yo te invito, querido hermano, a que tú puedas entonces buscar a Cristo de todo corazón y lo vas a encontrar. Dios te bendiga en esta tarde. Gracias por sintonizarnos. Síguenos a través de Facebook, Radio Riviera Adventista a través de Anchor.fm como Radio Riviera Adventista déjanos tus comentarios y compártenos con tus amigos no te olvides estamos en Spotify como Radio Riviera Adventista